Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم كيف أصبحت المملكة اليوم نموذجا يحتدى به على مختلف المستويات. أسماء بشري مغرب التنمية منذ عقود بدأ المغرب خطة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية على ضوئها تم إلى جانب منظومة التشريعات الاستثمارية إنشاء مدن ومناطق صناعية رائدة مثل طنجة وأجدير والدار البيضاء وغيرها كما تميز المغرب في مجال صناعة الطائرات والسيارات فضلا عن الصناعات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والفوسفات. المغرب حاليا يعد الاول عربيا وافريقيا في الصناعه وانتاج عده انواع من علامات السيارات الدوليه ويمتلك خطه رائده فيما يتعلق بالطاقات المتجدده لجذب الاستثمارات. المملكه اذا اليوم وجهه استثماريه مفضله اقليميا ودوليا وكيف يمكن تعزيز هذه الديناميه هو موضوع حلقه اليوم من مغرب التنميه مع الاستاذ نبيل جدلان الخبير الاقتصادي استاذ نبيل جدلان اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذه شكرا على الاستضافه تحياتي لكم ولمستمعينا الاعزاء اهلا وسهلا بك استاذ نبيل جدلان اذا نبدا اولا بالمستجد المغرب طبعا منذ عقود بدا خطط لاستقطاب الاستثمارات اليوم بعد دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ ما الذي برايك سيتغير وكيف يمكن لهذا الميثاق ان يعزز من جاذبيه المملكه وجعلها قطبا قريا ودوليا في مجال الاستثمارات الاجنبيه شكرا استاذ على هذا السؤال المهم جدا كما تتعرفون ميثاق اللي كان قديم في العمر ديالو دابا 26 سنه و 26 سنه يعني 95 منذ 1995 عده اشياء تغيرت العالم ككل تغير وهذا التغير يعني طلعت الوتيره ديالو من 2001 عندما ظهرت ازمات ماليه عندها علاقه باحداث دوليه معروفه ومراهزه ازمه ماليه دوليه في 2008 جاء ما يسمى بالربيع العربي ومنذ يعني الثلاث سنوات الاخيره كانت هناك يعني ازمه صحيه الوباء كوفيد 19 وما عشناه من تغيرات على مستوى يعني الحياه الطبيعيه وكذلك في حياه المقاولات مراهجه الحرب الروسيه الاوكرانيه فقط اللي كنا نعتقد ان زمن الحروب قد ولا خصوصا اللي فيها حروب كبيره بين دول عظمى و شبح الحرب العالميه الثالثه يعني الكل يتكلم طيب طيب استاذ جدلان معذره على المقاطعه قبل ان نتحدث عن يعني اثار هذه الازمه الاوكرانيه الروسيه وما يعني وراءها من انعكاسات اليوم نتحدث عن ميثاق جديد للاستثمار يعني كيف يمكنه اليوم تعزيز جاذبيه المملكه؟ هذا الميثاق يمكن 
تمكن المقاوله من ملائمه الظروف الجديده يعني المقاوله هي جزء من حياتنا الطبيعيه هي فاعل اساسي في الحياه الطبيعيه وفي هذا الاطار جاء ما يسمى النموذج النموي الجديد النموذج النموي الجديد اللي جاب مجموعه من الاهداف واي سياسه تديرها الدوله حاليا هي تدخل في اطار هذا النموذج النموي الجديد ومن هذا يعني الاهم العناصر اللي غتمكننا من تحقيق اهداف النموذج النموي الجديد هو هذا النطاق نطاق الاستثمار اذا في هذا الاطار هذا هذه التحولات التحولات الكبيره اللي عرفها العالم اثرت على المقاوله اذا المقاوله خاصها تلقى ظروف جديده لان شحال هذه يعني بالنسبه للعمل عن بعد ولا ما كانش مطروح اذا المغرب لكي يحقق اهداف ميثاق التنميه جاب ميثاق الاستثمار يعني السلبيات اللي كنا تنذكروها بالنسبه للاقتصاد المغربي هو في بعض الاحيان عدم تكامل سياسات القطاعيه عدم بعض الخطات يكون هناك نوع من تعارض بين السياسات وهذا النموذج مكننا باش يكون هناك واحد التوافق وميثاق الاستثمار جاء في هذا الاطار اولا لكي يمكننا من التلاؤم مع الظروف الجديده العالم الدوليه والاقليميه والوطنيه وثانيا لتحقيق اهداف النموذج التنموي الجديد هذو جوج اهداف اذا المقاوله كيفاش غتربح من من هذا الميثاق المقاوله غتربح لان الدوله عندها استراتيجيه واضحه الان مشاريع ذات اهميه اولويه مشاريع ذات اهميه قطاعيه مشاريع ذات اهميه استراتيجيه اذا المقاولات يقدروا يعرفوا فين الدوله غتعطي الدعم فين توجه تاع الدوله فين غتعاون هذه نقطه الاولى النقطه الثانيه بصفه عامه الدوله تهدف الى تحسين مناخ الاعمال مثلا وفي هذا النطاق بالنسبه للاستثمار وتحسين جاذبيه الاستثمارات المباشره الاجنبيه ما يسمى بليزيدي الفرنسيه اذا هنا الدوله تقوم بمجموعه من التدابير لتحسين مناخ الاعمال تسهيل الاستثمار نعم طيب تحسين تحسين مناخ الاعمال استاذ جدلان الرفع من مساهمه الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي هي طبعا من ضمن الاهداف التي يسعى الميثاق لتحقيقها وقد تم وضع يعني جمله من الاليات لتحقيق ذلك ما رايك في هذه الاليات والادوار المتوخات منها في هذا الميثاق الميثاق ياخذ على الاعتبار التغيرات على المستوى الدولي الاقليمي الوطني الا خدينا مثلا قانون الماليه نشوفوا ان مجموعه من التدابير تخدات اصلا في قانون الماليه لتسهيل هذا وتحسين مناخ الاعمال تحسين مناخ الاعمال جزء فيه كاين في الميثاق ولكن جزء اخر يهم المجالات الاخرى المغرب على المستوى الدولي راه حقق مسائل اللي هي جد ايجابيه مثلا الا خلينا بعين الاعتبار اهداف تاع ميثاق الاستثمار تحقيق التنميه المستدامه مثلا في نوفمبر كان عندنا ترتيب على المستوى العالمي بالنسبه لمعيار النجاعه الطاقيه انديس دو بيرفيكسيون كليماتيك المغرب على الصعيد الدولي هو في المرتبه الرابعه وهذه نقطه اذا تعطينا 
النظره على ان المغرب بدا اصلا في هذا في هذه الترتيبات قبل ما يجي الميثاق راه بدا في, في, في طيب طيب عمليا استاذ جدلان المغرب اليوم يعد وجهه استثماريه للعديد من الشركات والمستثمرين الدوليين والعالميين في مجالات استثماريه عديده واليوم نتحدث عن ميثاق جديد للاستثمار يعني يدعم ويعزز هذه الاهداف ما ابرز العوامل التي يمكن ان تجعل المملكه اليوم وجهة استثمارية مفضلة إقليميا ودوليا وكيف يمكن تعزيز هذه الدينامية واستغلال أي ظرف من الظروف التي يمر بها العالم اليوم سؤال جد مهم بالفعل من بين أهداف الميثاق هو تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا لاستثمارات الأجنبية المباشرة تنذكر أن عندنا ما يسمى بقطب الدار البيضاء المالي كازابلونكا فاينانس سيتي اللي تحدثت اكثر من 10 سنوات الان ما هو الهدف من هذا من هذا من, من احداث هذا القطر هو رفض جاذبيه المملكه المغربيه للاستثمارات الخارجيه المغرب تستعمل جميع الاوراق اللي في صالحه من اجل تعزيز الجاذبيه اولا احنا تنشوفوا على صعيد القطاعات قطاع السيارات قطاع الفوسفات والمشتقات قطاع الطيران اللي هو قطاع يعني جد صعب الدول اللي تمكن فرض نفسها في هذا القطاع هي قليله على المستوى العالمي المغرب واحد من الدول اللي يقدر يفرضها المناطق الصناعيه الخاصه طونجي فريزون يعني منطقه صناعه طنجه هي على المستوى العالمي في المرتبه الخامسه البنيات التحتيه اللي عندنا نهضروا على ميناء طنجه المتوسط، نهضروا على قطاع فائق السرعه، نهضروا على جميع سيلات مدينه خاصه في صناعه السيارات، العديد من المسائل ذات المستوى الوطني لتعزيز الجاذبيه، ولكن ليس فقط ذلك، المغرب متواجد على المستوى القاري. هذه نقطه مهمه جدا لان العديد من الدول الان اللي تتحب اللي تتبغي الهدف ديال الاستثمار في القاره الافريقيه خاصها تدوز على المغرب. والمغرب يعني متواجد نعرفوا ما يلعبوا قطاع البنكي على المستوى الافريقي، ما يلعبوا قطاع النقل، الارام، يعني هذه كلها نقاط جد ايجابيه لصالح المغرب، تعرفوا ان بين 2020 و2021 المغرب اصبح يصدر الطاقه النظيفه الكهرباء الى اوروبا، نتوفر على اول منطقه طاقيه الطاقه الشمسيه في العالم، نور، كلها نقاط تعزز المملكه المغرب كمستثمر هو في المرتبه الثانيه على المستوى القاري هذا تعزز امكانات المغرب المغرب عنده استراتيجيه لتحزيز وتحسين صوره المغرب على المستوى الدولي ليماج دي بي ميد ان موروكو صنعه في المغرب عندنا استراتيجيه لتحسين كل هذه نقاط صالح المغرب وجاذبيه المغرب يعني عديد من المسائل دارت هي جد جد مشرفه للمغرب بما اننا نتكلموا على الجاذبيه احنا شفنا مثلا الفريق الوطني وما حققه على المستوى كاس العالم وهذه نقطه اللي غتعطي تحسن صوره المغرب على المستوى الدولي تعطي صوره لدول العالم اولا انهم يبحثوا المغرب مقومات ديالو اشنو عنده تخصصات وهو ما حصل فعلا بالضبط بالضبط اذا هذه كلها نقاط احنا يعني بين قوسين خاص تكون عندنا ثقه اكثر في بلادنا وثقه اكثر في مؤسساتنا خاصنا نفتخروا ما حققه المغرب 
لحد ساعه في عده مجالات ماشي كره القدم فقط في عده مجالات انا علاش نذكر اننا على المستوى بالنسبه لسياسه الانتقال المناخي لان ربما الناس ما تعرفش هذه المسائل وهذه خاصنا مسائل نفتخروا بها ونتيقوا في مستقبل بلادنا لاننا تقنعنا اكثر هذه الاجانب يتيقوا فينا وغايجيو اكثر لان الاستثمار هو اول اولا وقبل كل شيء هي مساله الثقه والحمد لله الثقه في بلادنا وفي مؤسسنا تتعزز يوما بعد يوم وهذا ما سيعزز جاذبيه او يحكم جاذبيه المملكه المغربيه من اجل جلب وجلب استثمارات جديده وخلق اللي عندنا اهداف هنا خلق مناصب شغل قاره هذا الميثاق جاء بنظام دعم لتشجيع الاستثمار في مناطق اخرى لان حان الوقت حان الوقت لان في راه بالمناسبه من ناحيه النظريه والتطورات اللي تراو في دول اخرى اللي هي مقدمه الان كان نفس التطور في الاول تيبدا الاستثمار تيبدا خلق الثروه في واحد الجهه ومن بعد الدوله تقوم تاخذ مجموعه من التدابير لاعاده توزيع هذه القيمه المضافه على الجهات الاخرى وتجمع الاستثمار في الجهات الاخرى اذا الميثاق جاء في هذا الاطار يعني شفنا التطور تاع البلاد ديالنا والتدابير الماخوذه وهذه السياسات راه تطور طبيعي وبين النجاعه ديالو في دول اخرى قبل منا وحنا كنطبقوا في المغرب الحمد لله لحد ساعه تنشوفوا ان المسائل غاديه من احسن الى احسن نعم طيب استاذ جدلان عندما نتحدث عن الاستثمار بالمملكه وفق ارقام يعني رسميه المغرب يعتبر من اعلى او نسبه الاستثمار بالمغرب تعتبر من اعلى المعدلات في العالم وتمثل 30% من الناتج الداخلي الخام بينما المتوسط العالمي محدد في 20% تحدثت قبل قليل انه كيف يمكن استغلال هذه المعطيات وهذه الفرص التي امام المملكه اليوم موقعها الاستراتيجي وعوامل اخرى الآن نتحدث عن الأفاق التنموية والاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها المملكة من خلال هذه المعطيات وهذه الأرقام مرة أخرى يجب أن هناك ما قلت فخورين ما حققته وتحققه بلادنا هذه شيء ولا بدم بالنسبة للمستوى للمستوى الاستثمارات المغرب حقق عدة أشواط وقلتها من قبل وإيجابية ولكن تبقى هناك بعض بعض المشاكل والحمد لله ما هو ايجابي في هذه المسائل هو المغرب كياخذ بعين الاعتبار هذه النواقص اللي عندنا يعني من تجي قوانين مؤخرا لاحظنا ان قوانين تجي كلها بناء على دراسات بناء بناء على دراسات اللي تكون على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي ثلاث مسائل اللي تبدلت على مستوى العالم اولا اصبح هناك عندنا التنميه المستدامه، التنميه المستدامه الان ولات عندها اهميه كبيره على المستوى الدولي. ثانيا الديجيتال يعني كل ما هو رقمنه، التغير الثالث هو الادماج الفئات الفقيره والادماج الفئات التي لا تستفيد من الخدمات البنكيه، الخدمات الماليه، هذه الثلاث نقاط مأخوذة بعين الاعتبار في هذا الميثاق ومأخوذة بعين الاعتبار في النموذج التنموي الجديد وهذا ملي ملي تتلقى 
الدوله واعيه بهذه المسائل وتتقدم لك استراتيجيه اللي عندها مصداقيه لتحسين هذه الارقام ما يمكن الا يقو هذه الدوله تنهضر بالنسبه للاجانب اللي اللي غيجي يستثمر عندك لانه هو تيستثمر الان تيستثمر على المدى البعيد اذا بالنسبه له مهم ان تكون هناك واحد النوع من الاستقرار والحمد لله احنا عندنا الاستقرار السياسي وعندنا الاستقرار الاقتصادي اذا هذا مهم بالنسبه لهم مثلا الكوب 27 اللي كان في مصر في نوفمبر الماضي هضرت على الترتيب على بالنسبه للمغرب ولكن بين ما اتخذ من القرارات في هذا الكوب 27 هو احداث واحد الصندوق لتمويل يعني الدول اللي تضرات اكثر من من الدول الفقيره وتطور النمو اللي تضرات من انعكاسات يعني التغيرات المناخيه المغرب في هذا الاطار بما انه تقدم نطاق استثمار جديد يأخذ على الايضاء اعتبار هذه النقطه لما قام به على المستوى الطاقي الطاقه النظيفه احنا ذكرنا بالنور ذكرنا بانه تصدر الكهرباء اذا المغرب سيكون اول مستفيدين من هذا الصندوق اذا بهذه الطريقه توجد الارضيه المناسبه والملائمه ليستفيد من هذا الدعم وتستفيد حتى من الموقع ديالو الاساسي احنا قلنا انه في افريقيا الشركات ديالنا والحمد لله متواجده في نفس الوقت حنا عندنا موقع استراتيجي قريب من اوروبا بوابه افريقيا عندنا شراكات وعده مع دول عربيه اللي عندها امكانيات استثماريه جد عاليه خلقنا القطب المالي للدار البيضاء عندنا شركات اللي تبتت على المستوى العالمي انها شركات جد متطوره مصنع السيارات اللي عندنا في طنجه هو مبين ولا اول مصنع في العالم بالنسبه للشركه رونو بالنسبه لنوع السيارات اللي تصنع قلنا ان قطاع الطائرات حنا مبين الدول القلائل اللي متواجده في هذا القطاع هذه كلها مزايا تضمن المغرب انه يحسن من الجاذبيه نعم. عندنا استراتيجيه بالنسبه للتعليم العالي والتكوين والمغرب ما بقاش عنده ذاك التعارض بين السياسات تلقى ان النموذج التنموي الجديد توضع الخطوط العارضه وكل السياسات على مستوى التعليم على مستوى الصناعه على مستوى الفلاحه على مستوى السياحه على مستوى كلها عندها نفس التوجه بحيث اننا ولينا حتى نحارب نوعا ما تبدير الكاسبياج علاش بعد خطرات كنا كنديروا نفس نحاولوا نحققوا نفس الاهداف بسياستين مختلفتين وهنا تكون تضييع الاموال العموميه الحمد لله الان بفضل هذا التكامل الاقتصادي اللي عندنا في السياسات ما بقاش المساله ولينا كنحاولوا نعقلنات السياسات الاقتصاديه بصفه عامه زائد خاصنا نذكروا واحد النقطه حتى هي مهمه هي ان كاين تطور بالنسبه للمغرب على المستوى العالمي يعني صوره المغرب مره اخرى على المستوى العالمي السياح اللي تيجيو تيشوفوا كيفاش المدن ديالنا تطورت كيفاش مدينه مثلا كطنجه كمراكش كرباط انت تاخذ المدن تشوف الناس اللي تتمشي وتتبرع تقول لك يعني هناك واحد التغير كبير حدث 
على مستوى البنية التحتية على مستوى سنع عندنا مدن بكية اللي احنا كنبنيو فيها نعم طيب كخلاصة أستاذ جدلان المغرب كما ذكرت يعد اليوم يعني الأول عربيا وإفريقيا في صناعة وإنتاج عدة أنواع من علامات السيارات الدولية يمتلك خطة رائدة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة لجذب الاستثمارات مشاريع ضخمة مدن ذكية مشاريع تحسب للمغرب اليوم على كل المستويات على جميع القطاعات أشرت قبل قليل إلى يعني الأزمة الأوكرانية الروسية إلى الظروف الاقتصادية الحالية العالمية طبعا في ظل هذا هذا الوضع الراهن يعني الغير متحكم فيه ما هي برأيك المجالات المجالات الاستثمار التي يجب أن يركز عليها المغرب في المرحلة المقبلة عدا ما تحدثت عنه يعني فيما يتعلق بصناعة السيارات صناعة الطائرات الطاقات المتجددة وما إلى ذلك أولا أنذكر بواحد النقطة مهمة أهم مشكل في الاستثمار هو التمويل المغرب عنده هدف أنه يشجع قطاع الخاص كان عندنا ثلث هدف في أفق 2035 مرة أخرى في القب دار البيضاء طنجة في المناطق الأخرى نوعا ما توزيع عادي اللي تروى على المستوى الوطني ثانيا ذكرتي بالحرب يعني الحرب الأوكرانية الروسية وما تبعها من أزمات ذكروا شنو الأزمات لأن أن الأزمة غداء وأزمة طاقة كوفيد 19 ذكرنا الأمن الصحي مخزون استراتيجي هادو نقاط مهمة لهذا في الميتاق في الميتاق شنو جعلنا جعلنا المناح المناح فينا تمشي أتوز ذا نظام أساسي غي يهدف إلى تشجيع الاستثمار ذات الأولوية أساسية يعني هنا عندنا قطاعات ذات أولوية ذكرنا بها بما أننا نهضر على الدور تاع تغير المناخي إذا من نقص قطاع السيارات ما خسنيش نخليه يعتمد على الطاقة الأحفورية وعلى خاصين نطوروا وكاينة استراتيجية في هذه الحدود نشوفوا أن الشركات اللي عندنا في المغرب تتصنع أصلا شركة سيارات لتمشي الطاقة الشمسية لتمشي إذا هنا في كين القطاعات جديدة إلى أرمان القطاعات اللي عندنا فيها واحد القوة تنافسية اللي ولا عندنا فيها واحد القوة تنافسية ومعروفين بها المستوى الدولي خاصنا نحاول نوجهها لتأخذ بعين الاعتبار مرة أخرى تنمية المستدامة شحال هذه كان متنهضر على التغيرات المناخية كانت متنهضر على 2030-2050 ولكن حاليا تغيرات المناخية نشوفها وصلات وبدات تأثيرات ديالها تنذكر أن هناك تقارير الوقت الدولي وتقارير اللي تتهضر على أن وتاتع صندوق النقد الدولي تتهضر على أن بالنسبة للدول النامية خاصها استثمارات غير في قطاع الطاقة تولي طاقة نظيفة تحتاج إلى من ألف مليار دولار حتى 3000 مليار دولار 
سنويا هنا 2030 زائد ان باش تغيير قطاعات اخرى الى تنميه المستدامه وتحسين تغيير مصادر الطاقه فيها خاصنا من هنا 2050 سنويا بين 3000 و 5000 مليار دولار اذا ما نصيب المغرب من هذه الاستثمارات المغرب كيوجد راسو كاين هناك اللي تنهضروا على سوق الكربون يعني دول غيولي دول صناعيه كبرى غتولي مفروض عليها تشتري يعني تمول في دول اخرى مشاريع طاقيه باش تعوض التلوث اللي تديروا في بلادها اذا المغرب يعد الارضيه المناسبه لجذب هذه الاستثمارات كذلك تموقع الشركات ديالنا في افريقيا المكتب الشريف للفوسفات وما يقوم به على المستوى القاري خاصنا نذكروا الاستثمارات اللي تقوم بها نذكروا ان هذه اسبوعين المكتب الشريف للفوسفات قدم استراتيجيات التنميه المستدامه الخاصه به يعني ولو ان شركات كبرى وطنيه اللي عندها استراتيجيه خاصه التنميه المستدامه وعلى على المستوى الدولي لان هي تستمر تستثمر في افريقيا نذكروا ان في شهر اكتوبر خلقت مصنع في نيجيريا عندها استثمارات اخرى في دول اخرى ككوت ديفوار موجوده في عدد من الدول الافريقيه اذا تدير تدير هذه الاستراتيجيه تتوضع استراتيجيه التنميه المستدامه الخاصه بها فهي تعد للمستقبل نعم شكرا جزيلا لك استاذ نبيل جدلان الخبيره الاقتصاديه على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا استاذه على الاستضافه و... ويومكم سعيد شكرا لك والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء